0: Und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Und ich hoffe sehr, ihr verzeiht mir, dass diese diesmal einen Tag später erst erscheint. Meine engsten Instagram-Follower, die auch im Channel sind, da gibt es jetzt neu diesen Channel, wo man noch mal so ein bisschen mehr Details teilen kann. Ähm, dort habe ich schon gesagt, dass ich keine. Podcast-Episode vorbereitet hatte für den Montag und ich war halt die ganze letzte Woche unterwegs und jetzt war ich am Sonntag wieder unterwegs und im Zug kam es mir dann wie ein Geistesblitz, dass ich ja noch keine Podcast-Episode habe und ich hatte zwar eine gehabt, die schon vollständig fertig geschnitten und aufgenommen war, die ist aber eigentlich erst für Ende August geplant und dann hatte ich eine Umfrage gemacht in diesem Channel und dann haben definitiv die meisten, also es war eine eindeutige Mehrheit dafür gestimmt, dass dann eben erst am Dienstag die neue Episode erscheint und dass wir dafür aber ein Special Q&A machen und das wird es jetzt heute, also ihr durftet mir dann auf Instagram Fragen stellen, ich habe mir da einige rausgepickt und werde die jetzt heute beantworten. Und ja, wahrscheinlich bin ich auch die Person, die das am meisten stört, dass ich jetzt gestern keine neue hatte und die erst heute erscheint. Und ähm, ich hoffe aber, ihr habt den Montag trotzdem überstanden, weil ich kann natürlich auch verstehen, wenn man sich dann freut und sich denkt, hey, am Montag, da kommt Laura's neue Episode und dann kommt da keine. Aber wir haben ja mittlerweile schon so, so viele. Vielleicht habt ihr auch irgendwie in eine alte wieder reingehört oder vielleicht kennt ihr noch gar nicht alle alten. Also ich hoffe sehr, ihr verzeiht mir. <lacht> und, ähm, ja, ansonsten, ihr kennt mich, eigentlich bin ich ja immer echt auch sehr, sehr strukturiert und organisiert und habe das dementsprechend immer im Voraus geplant. Auch zum Beispiel die App-Inhalte, da erscheinen ja jede Woche neue Inhalte und die Rezepte habe ich auch schon weit im Voraus immer. Also ich habe zum Glück einige Rezepte so auf Vorrat oder auch Artikel oder Workouts oder irgendwas für Mindset, was ich dann einfach in den Wochen entsprechend hochladen kann. Aber naja... Jetzt ist es passiert und ich habe mich jetzt auch nicht so groß drüber geärgert, weil ich mir dachte, es ist jetzt so und ich mache das jetzt einfach am Dienstag und das mache ich jetzt gerade, werde euch direkt im Anschluss diese Episode bearbeiten und hochladen und würde sagen, wir starten auch einfach mal direkt rein und ähm, eine Frage war, beziehungsweise ein paar Fragen haben darauf abgezielt, wie die Ibiza-Reise war, ob ich aufgeregt war. Und noch so ein paar andere Fragen, die da auch recht gut reinpassen. Deswegen starte ich damit einfach mal. Ähm, für alle meine Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht mich nicht auf Instagram verfolgen, ähm ich war letzte Woche auf Ibiza und zwar war das eine Content-Creator-Reise gemeinsam mit Brain Effect. Brain Effect ist einer meiner Partner. Ähm, da nehme ich zum Beispiel das Probiotika, also die Gut-Care-Kapseln und das Daily Gut oder auch das Recharge und die Hormonkapseln. Und das ist eben ein Kooperationspartner, den ich schon länger habe und die haben mich und fünf weitere Content Creatorinnen eingeladen in eine Villa auf Ibiza für eine Content Creator. Reise und es war super schön. Also es war wirklich eine richtig tolle Woche. Einerseits hat sich so angefühlt, als würde die Zeit total schnell verfliegen und wir haben auch einfach so viel erlebt. Und andererseits hat sich angefühlt, als wären wir schon seit Wochen dort in der Gruppe, weil es wirklich so gut gepasst hat mit der Gruppe. Und zu der Frage, ob ich aufgeregt war... Also ich wusste tatsächlich nicht davor, was mich erwartet, also wir alle wussten nicht wirklich, was uns erwartet, weil das ähm, ja eine Überraschung einfach war, das heißt, wir wussten gar nicht, wo genau wohnen wir eigentlich, was machen wir, was ist geplant und ja, was erwartet uns eigentlich. Ich wusste nur, wer dabei ist und deswegen hatte ich auch direkt zugesagt, als ich die Anfrage bekommen habe, weil ich die meisten davon schon persönlich kannte und mich auch sehr gut mit ihnen verstehe. Deswegen habe ich da eben zugesagt, weil ansonsten wäre das natürlich so was gewesen: so, okay, was machen wir da? Mit wem bin ich da? Und wird das dann gut? Und ich muss auch sagen: Influencer können sehr unterschiedlich sein, also so wie Menschen. <lacht> auch generell einfach sehr, sehr unterschiedlich sein können und ähm, deswegen kommt es schon auch darauf an, bei so Events oder so Reisen, also ich habe sowas jetzt noch nicht so oft gemacht, aber es würde für mich persönlich schon ein entscheidender Punkt sein, wer denn da eigentlich dann dabei ist. Ich denke, das ähm, geht euch wahrscheinlich genauso, wenn ihr irgendwie eine Reise in der Gruppe macht, dass es dann sehr stark davon abhängt, wer dabei ist und was alles geplant ist, weil ich finde es schon wichtig, dass man ähnliche Interessen und Ansichten hat und generell, dass einfach coole, lockere Leute dabei sind, ähm, die auch einfach Akzeptanz haben und ja, wo man sich einfach auch wohlfühlt, so wie man ist und das war definitiv der Fall, deswegen war es super schön und ich war jetzt am Sonntag ja eben, wie gesagt, auch unterwegs, da war ich beim Pure Lay Event, die haben siebten Geburtstag gefeiert und das Event war auch super toll. Ich hatte eine Freundin dabei als Begleitperson, worüber ich auch sehr, sehr froh war, weil ich sag mal so, da waren andere Leute, also das war dann weniger so mein Umfeld, wo die ähnlichen Interessen ähm, bestehen und so weiter, das heißt, das war nochmal so eine ganz andere Zielgruppe oder Umgebung, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, genau, das ganz kurz so als Insider-Einblick. Und genau, also ich war schon aufgeregt, weil wie gesagt, ich nicht wusste, was mich eigentlich erwartet, aber mehr einfach so in Richtung Vorfreude, weil ich wusste ja eben, wer ist dabei und dachte mir so, boah, das wird so oder so cool. Und ja, war echt eine mega schöne Zeit, es war richtig toll, alles geplant, die Stimmung in der Gruppe war super und ich bin einfach dankbar, dass ich das erleben durfte. Und dann kommen wir direkt mal zu einer anderen Frage, die... Ähm auch gestellt wurde, ich glaube jetzt nicht im Hinblick auf Ibiza, aber kann man vielleicht auch ganz gut so in Verbindung sehen und zwar, ob ich meinen Körper mit anderen vergleiche und wir waren jetzt sechs Mädels und alle sechs Mädels von uns haben eine unterschiedliche Figur und alle von uns haben eine schöne Figur und auf ihre Art und Weise ist sowieso jede Person, jeder Mensch schön und ich persönlich Vergleiche mich da ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin, wie ich bin, ich akzeptiere mich, wie ich bin, ich bin auch zufrieden mit mir und weiß zum Beispiel bei bestimmten Dingen auch einfach, dass sie genetisch bedingt sind und dass ich da nicht großartig was ändern kann, was es mir sozusagen ermöglicht zu sagen, ich akzeptiere mich, wie ich bin und dass ich da jetzt eh keinen großen Einfluss habe. Ich weiß zum Beispiel, das ist jetzt ein lustiges Beispiel, sage ich jetzt mal, dass ich früher, also wirklich noch als Kind, da war ich sieben oder acht, da hatte ich, also ich habe so ein bisschen eher einen rausstehenden Bauchnabel als einen, der nach innen geht, weil der ja, glaube ich, bei der Geburt, wenn die Nabelschnur abgemacht wird, wird der dann teilweise rein operiert, bei manchen nicht. Wenn ich mich jetzt täusche, tut es mir leid, aber ich glaube, so eine Art ist das ja. Und bei mir ist da eben ähm, so, dass er so ein bisschen raussteht. Und bei allen meinen Freundinnen, die ich damals hatte, da war der eben nach innen. Und irgendwie habe ich mich da halt immer dann verglichen und habe mich irgendwie unwohl gefühlt, also als Kind, weil mein Bauchnabel halt anders aussah und habe deswegen viel lieber Badeanzüge getragen, weil der halt rausgestanden ist. Also das mal so kle als kleine <lacht> Side-Story, wo ich mir jetzt heute natürlich auch denke, hm, irgendwie doch völlig egal, ähm, aber ich fand das, glaube ich, dann damals auch einfach schöner, wenn er nach innen geht, aber ich glaube, das hing auch einfach damit zusammen, dass alle anderen das hatten und ich nur meinen als anders angesehen habe. Mittlerweile habe ich ein Bauchnabelpiercing, ähm, was auch so ein bisschen, glaube ich, ein Grund war, dass ich meinen Bauchnabel etwas verstecken wollte, aber so oder so fühle ich mich mittlerweile <lacht> mit meinem Bauchnabel auch ganz wohl. Ähm, genau, aber zurück zur Frage vielleicht, ob ich meinen Körper mit anderen vergleiche und zwar heute. Und wie gesagt, ich mache das ehrlich gesagt eigentlich gar nicht. Ähm, ich habe tatsächlich eher so Gedanken wie zum Beispiel, wow, was für schöne schlanke Beine oder wow, was für ein toller, straffer Po oder was für eine tolle Ausstrahlung. Irgendwie sowas, aber nicht ich hätte gerne so und so Beine oder ähm, ich mag das an mir nicht, ich hätte es lieber so und so, weil das bringt mich ja auch nicht weiter. Damit ziehe ich mich ja selbst einfach nur runter. Und ich weiß, viele, die sich vergleichen, die wissen auch, dass sie sich damit runterziehen und das aber trotzdem machen. Aber da ist wirklich so mein Tipp, dass man echt versucht, sich einfach zu akzeptieren, wie man ist. Ähm, und vor allem eben die Dinge, die man nicht wirklich selber beeinflussen kann und man kann ja trotzdem an dem arbeiten, was einem eben möglich ist und sollte sich aber dementsprechend mit anderen nicht vergleichen und runterziehen lassen und neidisch sein, weil Neid ist, finde ich, so ein bisschen negativ behaftet, sondern man kann sich ja inspirieren lassen und motivieren lassen von anderen, also nicht triggern lassen oder entmutigen lassen. Ähm, da dann auch mein Tipp bei Social Media, wenn man merkt, gewisse Accounts, ähm, gewisse Körper, die ziehen einen eher runter, die entmutigen einen und geben einem so ein bisschen das Gefühl von, ich fühle mich einfach nicht gut, da dann wirklich einfach in Folgen und Accounts folgen, die euch ein gutes Gefühl geben, die so ein bisschen mehr Reality und äh, positives Körperbild verkörpern und das dann eben als Inspiration nutzen, um positive Veränderungen vorzunehmen. Und ein paar weitere Tipps in dem Zusammenhang sind auch, dass du echt versuchst, deine eigenen Stärken zu erkennen, dir deine eigenen bisherigen Erfolge bewusst machst und auch so ein Tipp beim Thema Vergleichen, häufig vergleichen wir ja unsere vermeintlichen Stärk äh, Schwächen, die oft nur wir selber sehen, mit den Stärken von anderen. Also ist dir das vielleicht mal aufgefallen, da vielleicht mal ganz kurz innehalten und reflektieren. Und ich selber denke da immer so ein bisschen um die Ecke, sage ich jetzt mal. Also ich denke da mehr im Gesamtpaket. Also irgendein Päckchen hat ja jeder zu tragen. Also jeder hat gewisse Herausforderungen und Struggles. Sei es jetzt körperlich oder auch mental im Privatleben. Bei niemandem ist alles perfekt. Und man vergleicht ja immer nur einen gewissen Aspekt. Man pickt sich ja immer nur irgendwie was raus. Und ich schaue mir immer eher so das Gesamtpaket an, und denke mir dann, ob ich damit tauschen wollen würde. Und meistens ist die Antwort eigentlich nein, weil ich einfach zufrieden bin mit dem, was ich habe und mit dem, was ich mache. Und wenn das nicht so ist oder wenn es mal irgendwas gibt, wo ich mir denke, da bin ich eigentlich nicht zufrieden. So und so, wie die oder der das macht, fände ich besser dann versuche ich eben herauszufinden, was ich in meiner Situation verändern kann, damit das besser wird. Also nehme diesen Aspekt dann als, wie gesagt, Inspiration oder Motivation, um das Ganze ins Positive zu verändern. Aber ich vergleiche mich halt nicht und ziehe mich dann irgendwie runter und bin unzufrieden mit dem, was ich habe oder wie ich bin, sondern versuche dann eben zu überlegen, okay, wenn mich das jetzt wirklich so stört, wie kann ich das vielleicht verändern? Und da ist eben auch wichtig, sich realistische Ziele zu setzen, also gerade was körperlich angeht, ist es oft so, dass viele denken, wenn ich so und so trainiere wie die und die Person, dann sehe ich auch so und so aus und das funktioniert aber in der Regel nicht so, weil wir eben alle einfach unterschiedlich sind und weil auch die Genetik einfach eine Rolle spielt. Oder zum Beispiel auch ähm, bei Instagram, wenn ich Trainingsvideos hochlade oder halt ein Foto von mir und dann kommt oft die Frage, Laura, wie trainierst du? Du hast so eine schöne Figur, ich möchte auch so eine Figur. Was mich übrigens sehr, sehr, sehr freut, super lieb ist das, aber ich trainiere seit 2014 und ich trainiere schon immer intensiv, regelmäßig, achte schon echt eigentlich die gesamte Zeit auf meine Ernährung. Das heißt, das ist natürlich auch ein jahrelanger Prozess plus Genetik spielt eine ähm, wichtige Rolle und ich führe diesen Lebensstil eben schon über Jahre hinweg, das heißt ähm, natürlich kann ich diese Frage beantworten, wie ich trainiere, aber ich weiß nicht, ob das dann sofort dazu führt, dass die Person ähm, die gleiche Figur wie ich bekommt, also sehr wahrscheinlich nicht, weil da eben viel, viel mehr dahinter steckt, als nur mein aktueller Trainingsplan oder so, genau. Und deswegen eben auch einfach realistische Ziele setzen und akzeptieren, dass jeder so seinen eigenen Weg hat und seinen eigenen Weg auch finden muss und dass man sich nicht mit unerreichbaren Idealbildern vergleichen sollte, sondern echt immer wieder bewusst machen, jeder hat seine eigene Reise, seine eigenen Erfahrungen und andere Voraussetzungen. Und was ich auch ganz wichtig finde bei dem Thema Vergleichen, dass man sich zum einen mit einem positiven Umfeld umgibt, also ein Umfeld, was euch auch wirklich unterstützt. Ähm, zum einen im realen Leben, euer soziales Umfeld und aber eben auch Social Media und dass du dich in positiven Selbstgesprächen und Dankbarkeit übst. Also häufig ist es ja auch so, dass man dann diese negativen Selbstgespräche hat, man sieht sich im Spiegel an und sagt, ich hasse meine Beine oder ich hasse meinen Bauch, fühle mich einfach nicht wohl. Versucht das wirklich mal zu ändern in positive Selbstgespräche, da finde ich immer ganz, ganz wertvoll diesen Tipp, stell dir vor, dein Spiegelbild ist deine beste Freundin oder deine Schwester oder halt eine Person, die dir sehr, sehr wichtig ist. Und der du jetzt dabei helfen möchtest, sie aufzubauen, sie zu motivieren, dass sie was verändert, dass sie sich wohlfühlt, dass sie sich akzeptiert, wie sie ist und wandelt dann diese negativen Selbstgespräche in neutrale um oder vielleicht sogar in positive Selbstgespräche. Und täglich Dankbarkeit zu praktizieren, das kann dir auch wirklich dabei helfen, dich auf die positiven Aspekte im Leben zu fokussieren, also wirklich das so Schritt für Schritt ins Positive zu lenken. Das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, nur weil du heute drei Dinge notierst, wofür du dankbar bist, sondern das ist auch wiederum ein Prozess, deswegen versuche es wirklich einfach mal, jeden Tag, entweder morgens oder abends, drei Dinge aufzuschreiben oder laut vor dir zu sagen, wofür du heute dankbar bist bist und dann bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze bei dir verändern wird. Du, sowas dürft ihr mir auch gerne immer bei Instagram oder per E-Mail mal euer Feedback schreiben, also würde mich sehr, sehr freuen und sehr, sehr interessieren. Und jetzt in dem Zusammenhang auch noch ein Thema, weil da auch ein paar Fragen kamen, deswegen gehe ich da jetzt etwas tiefer ein in der heutigen Episode, weil da echt einige Fragen kamen, grundsätzlich zum Thema Neid. Und wenn ich jetzt Neid mal google, also die Definition von Neid, dann kommt, Neid ist ein Gefühl der Unzufriedenheit, das auftritt, wenn man das Glück, den Erfolg, die Fähigkeiten oder Besitztümer einer anderen Person wahrnimmt und wünscht, dass man selbst diese Dinge hätte. Es beinhaltet oft Eifersucht und Missgunst gegenüber dem, was jemand anderes erreicht hat. Und für mich bedeutet das also, wenn jemand neidisch ist, wenn jemand Neid empfindet, dann ist diese Person, ja, wie die Definition auch sagt, unzufrieden mit dem, was sie hat. Und da wäre jetzt mein Tipp, mal in die Selbstreflexion zu gehen. Also warum bist du neidisch und welche Bedürfnisse spiegeln sich hier vielleicht auch wieder? Also, weil oft ist es ja dann etwas, was einem selber fehlt und wenn man dieses Gefühl regelmäßig empfindet, vielleicht auch immer einer bestimmten Person gegenüber, dass man sich ständig vergleicht und ständig neidisch ist, dann versuch doch einfach mal, dich davon zu lösen, dich davon abzugrenzen und dich mit dir selber, mit deinen eigenen Bedürfnissen mehr zu beschäftigen und wirklich herauszufinden, was fehlt dir, was kannst du vielleicht ändern, was solltest du aber auch akzeptieren, und wie kommst du davon weg, dass du immer diesen Neid empfindest, weil das macht dich einfach nicht glücklich, das macht dich unglücklich und deswegen da wirklich mal tief in dich reingehen, reflektieren, jeden Tag vielleicht auch damit so ein bisschen auseinandersetzen, damit du da Schritt für Schritt einfach ja, weg von kommst und eben mehr ins Positive kommst. Eine weitere Frage, die gestellt wurde, die ich mir dachte, die nehme ich hier mit in diese Podcast-Episode. Wie grenzt du dich von Personen ab, die weniger essen als du? Und die, diese Frage, die bekomme ich tatsächlich immer wieder mal gestellt und mich persönlich stört das ehrlich gesagt nicht wirklich, weil erstens jeder hat einen individuellen Verbrauch. Also es ist vollkommen normal, dass nicht jeder die gleiche Menge isst. Ich bin groß, also ich bin 1,75 Meter, ich bin aktiv, ich habe einen recht hohen Verbrauch, ich mache regelmäßig Krafttraining, ich habe einen hohen Anteil an Muskelmasse. Also esse ich natürlich mehr, als jetzt eine Person, die 1,60 Meter ist, vielleicht auch keinen oder weniger Sport macht, einen Bürojob hat, sich einfach nicht so viel bewegt. Also das ist ja schon mal vollkommen normal, dass dann unterschiedliche Mengen gegessen werden. Und zudem bin ich auch ein hungriger Mensch und esse sehr, sehr gerne. Und ich esse auch gerne große Portionen. Also das ist ja auch wieder was. Da gibt es auch kein richtig oder falsch, ob man jetzt drei, vier Fünfmal, also häufiger würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil ihr wisst, ich sage immer, vermeidet dieses ständige Snacken, esst lieber drei bis fünf Mahlzeiten mit auch Pause dazwischen, damit auch ähm, zwischendrin wirklich der Körper die Zeit hat zu verdauen, weil dieses ständige Snacken, zum einen finde ich, das befriedigt nicht vollkommen, man ist nie so richtig schön satt. Und es ist eben wirklich besser, da immer so ein paar Stunden dazwischen zu lassen und dann eine gescheite, ausgewogene Mahlzeit zu essen. Und ob man da jetzt aber eben drei bis fünf Mahlzeiten oder vielleicht zwei große Mahlzeiten isst, das ist so gesehen erstmal eine individuelle Präferenzsache. Womit fühlst du dich wohl? Was passt in deinen Alltag? Was man bei den zwei Mahlzeiten nur beachten sollte? Dass es eben trotzdem wichtig ist, dass man da dann schaut, ob man wirklich den Proteinbedarf des Tages decken kann mit diesen zwei Mahlzeiten, ob das eben hinhaut oder ob es vielleicht Sinn macht, dann trotzdem zwischendrin vielleicht einen Proteinsnack einzubauen, einen Proteinshake oder so und ob man eben auf seine Gesamtkalorienmenge kommt. Also wenn man jetzt eben eine Person ist, die nicht so viele Kalorien in einer Mahlzeit essen kann dann macht das natürlich weniger Sinn, weil es ist einfach wichtig, dass ihr euren Kalorienbedarf deckt. Es sei denn, ihr macht jetzt eben eine Diät, aber auch da ist ja immer wichtig, ein moderates Defizit zu fahren, ähm das heißt, wenn ihr nicht so einen hohen Verbrauch habt, dann kann es natürlich sein, dass das mit den zwei Mahlzeiten super hinhaut. Wenn ihr aber schon einen größeren Bedarf habt oder vielleicht aktuell das Ziel habt, zuzunehmen, weil ihr im Untergewicht seid, weil ihr einen Muskelaufbau macht oder ähnliches, dann ähm, ist das vielleicht mit den zwei Mahlzeiten schwierig, da auf die ähm, gewünschte oder geplante Kalorienmenge zu kommen. Genau. Und ich bin aber auf jeden Fall eine Person, ich kann gut und esse auch gerne viel in einer Mahlzeit aber bei mir ist das auch nicht immer fest definiert, also mal esse ich wirklich zwei große Mahlzeiten am Tag, mal esse ich aber auch drei, häufiger sind es eher drei und es ist auch so, dass ich dann ähm, zum Beispiel sozusagen zwei Mahlzeiten hintereinander esse, also dass ich immer danach noch einen größeren Snack einschiebe und so komme ich dann doch über den Tag gesehen auf meine Kalorienmenge. Ähm, genau, das so als kurzen Einblick <lacht> in meine Planung. Ähm, und wenn jetzt jemand weniger isst als ich, obwohl vielleicht die Person mehr essen sollte. Also weil ich habe ja gerade schon gesagt, zum einen fällt mir das eigentlich relativ einfach, das zu verstehen und zu akzeptieren, weil ich halt weiß, jeder hat einen unterschiedlichen Kalorienbedarf. Und wenn es aber jetzt so ist, dass ich vielleicht mich mit Freunden verabrede und da ist eine Person dabei, die sollte vielleicht etwas mehr essen und tut es aber nicht und isst weniger. Dann ist es erstmal so, dass ich gar nicht damit vergleiche, dass die weniger isst als ich, weil ich mich da wirklich auf mich konzentriere. Ich weiß halt einfach, wie viel muss ich essen, wie viel will ich essen, schmeckt es mir gerade und ich fühle mich dann auch nicht schlecht, wenn die andere Person schon satt ist und fertig ist und ich esse noch weiter. Oder es ist tatsächlich auch häufiger mal so, dass wenn dann relativ viel übrig bleibt ähm, und ich gefragt werde, ob ich noch was möchte, dass ich dann auch einfach den Teller, der anderen Person esse noch, wenn ich einfach merke, okay, ich habe noch Hunger und ähm, freue mich dann, wenn mir das angeboten wird. Das heißt, ich fühle mich da überhaupt nicht schlecht, ähm, wenn ich dann irgendwie mehr esse und zum einen, weil ich vielleicht merke, ich bin noch nicht satt, ich brauche es noch, ich habe jetzt Lust... Oder wenn es halt wirklich geschmeckt hat, ich bin eigentlich schon satt, aber habe noch einfach Lust, so ein bisschen zu essen, auch das mache ich dann und fühle mich da dann auch nicht schlecht. Das ist ja nicht die Regel. Also man sollte jetzt vielleicht nicht jeden Tag ähm, sämtliche Reste aufessen und über den Hunger essen, weil dann kommt ihr sehr wahrscheinlich über euren Kalorienverbrauch und nehmt dann auch auf Dauer einfach zu, aber wenn das ab und zu mal ist, im Urlaub oder beim Essen gehen, dann ist das aus meiner Sicht voll okay. Wenn es jetzt aber eben so ist, dass eine Person weniger isst, obwohl sie vielleicht mehr essen sollte, dann denke ich mir vielleicht meinen Teil, kann vielleicht auch grundsätzlich mal einen Tipp oder einen Hinweis geben, aber so allgemein einfach, weil es eben ja auch mein Job ist, ähm, meine Passion, meine Leidenschaft oder dass ich halt in meiner Story Hinweise gebe und hoffe, die Person sieht das vielleicht, aber letztendlich ist es so, Leben und Leben lassen, man kann niemanden zu irgendwas zwingen, ähm, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass die Personen immer selbst erkennen, wenn was ja, wie soll ich sagen, wenn was schief läuft. Also die Personen müssen das selber erkennen und umsetzen. Egal, ob es jetzt eine Person ist, die im Untergewicht ist und zu wenig ist oder ob es eine Person ist, die im Übergewicht ist und zu viel ist. Man kann nicht dann belehren oder sowas. Wobei ich auch wirklich euch, also ich gebe zu, mir fällt das oft schwer, weil es wirklich wie so ein, ja, es ist halt mein Beruf. Ich gebe diese Tipps, ich versuche, und wünsche mir, so vielen mög wie möglich zu helfen. Ähm, dafür nutze ich ja auch meine ganzen Kanäle. Aber ich kann natürlich nicht irgendwie im Restaurant rumlaufen oder ähm, bei Familien und Freunden und alle belehren und ihnen Tipps geben, wie sie es jetzt machen könnten aber, ähm, klar, würde ich das ganz gerne manchmal, aber das steht mir einfach nicht zu, das ist nicht mein Recht, wenn ich gefragt werde, dann helfe ich super gerne, wenn ich aber merke, die Personen wollen ihr Ding machen und, ähm, brauchen jetzt nicht unbedingt irgendwelche klugen Ratschläge von mir, dann sage ich da auch nichts, aber, genau, also zu der Frage, wie ich mich von Personen abgrenze, die weniger essen als ich, ich hoffe, das konnte die Frage so ein bisschen beantworten, ähm, ich verstehe natürlich auch, also viele fühlen sich halt auch einfach getriggert durch das Essverhalten von anderen. Und ich glaube gerade ähm, in der Situation, wenn man im Untergewicht ist, wenn man das eben, wenn man jetzt gerade zunehmen möchte, wenn man vielleicht sogar eine Sportpause macht, so wie ich das damals auch gemacht habe, da habe ich ja dann wirklich vermehrt, also da habe ich dann vermehrt darauf geachtet, die Kalorien hochzuschrauben, habe öfter gegessen, habe mehr gegessen, gleichzeitig die Sportpause und dann zugenommen. Und ich vermute, dass diese Frage auch von einem, von einer Frau, einem Mädchen aus meiner Community kommt, die vielleicht in dieser Situation gerade ist, dass sie eben mehr essen muss und das fällt ihr total schwer, wenn dann Menschen im Umfeld weniger essen als sie selbst, weil das einfach dann triggert. Und da ähm, ist dann eben, ja, da habe ich jetzt hier so ein paar Tipps mir aufgeschrieben und ich hoffe, die können eben helfen. Auch zum einen wieder das Thema reflektieren. Also versuche zu verstehen, warum dich das so triggert. Ist es jetzt eben das, weil es dir so schwerfällt, mehr zu essen oder ist es das Vergleichen mit dieser Person, also ist es vielleicht nur eine bestimmte Person, die weniger ist immer als du und das triggert dich total, also versuche dich da wirklich mal etwas enger noch mit deinen Emotionen oder auch den Ängsten und diesen Vergleichen auseinanderzusetzen und zu beschäftigen und herauszufinden, wie, warum das einfach so ist. Dann auch wichtig, setze wirklich Grenzen. Vielleicht kannst du auch mit dieser Person irgendwie kommunizieren, was ich jetzt auch zu, zum Beispiel schon manchmal mitbekommen habe, auch in der, also wir haben ja in der App Circle of Balance ein Forum und eine WhatsApp-Gruppe und da haben jetzt auch einige schon berichtet, dass es ihnen zum Beispiel schwerfällt, wenn sie das Ziel haben zuzunehmen und dann sind sie in der Arbeit und die Kollegin erzählt davon, wie sie gerade abnimmt und hat jetzt nur einen Salat mittags dabei, dass sie das triggert, weil sie selber halt das Ziel haben zuzunehmen und halt mehr essen dann mittags. Und dass sie dann aber wirklich auch das mal angesprochen haben, ähm, dieser, dieser Kollegin das offen gesagt haben, was aktuell ihr Ziel ist und dass eben das Ziel mit Zunehmen ja nicht so leicht vereinbar ist mit dem Ziel Abnehmen, wenn da eben auch vielleicht eine gewisse Angst oder Essstörung dahinter steckt. Und da dann wirklich, auch wenn ihr euch dafür sehr wahrscheinlich überwinden müsst, das dann wirklich einfach mal offen ansprechen und diese Person sagen, wie ihr euch dabei fühlt und dass es vielleicht hilfreich wäre, wenn sie das vor euch nicht so sagt. Also ja, Kommunikation ist wirklich so das A und O. Auch wenn es häufig eine Überwindung kostet, macht das, setzt Grenzen und sprecht mit den Personen, die euch da irgendwie triggern, einfach mal darüber und Ansonsten konzentriere dich wirklich auf deine Bedürfnisse, versuche viel, viel weniger darauf zu achten, was andere machen, was andere essen. Wenn es zum Beispiel eine große Gruppe ist, in der ihr esst, dann setz dich vielleicht einfach ans andere Ende vom Tisch, setz dich zu den Personen, die dich da irgendwie unterstützen, die dir Mut machen, die dir ein gutes Gefühl vermitteln die nicht so sehr darauf achten, was oder wie viel gegessen wird, sondern die einfach das Essen genießen, dass du da einfach wirklich ein gutes Umfeld hast, das dich da positiv beeinflusst. Genauso eben auch wieder bei Social Media such dir da ein Umfeld beziehungsweise einen, einen Feed oder Vorbilder, die dir dabei helfen, die dich dabei unterstützen, einfach mit einem gesunden und ausgewogenen Umgang mit Essen. Ähm, ja... Also wir alle haben einfach unterschiedliche Bedürfnisse und da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass du einfach auf dich schaust und wenn das vielleicht auch bedeutet, dass du eine Zeit lang Abstand zu gewissen Personen brauchst. Also das ist natürlich jetzt auch wieder von Situation zu Situation unterschiedlich, aber wenn du merkst, dich triggert eine Person super und hindert dich wirklich daran, an deinem Ziel festzuhalten, dann versuch vielleicht da ein bisschen Abstand zu machen für eine gewisse Zeit, wenn dir das hilft. Auch da vielleicht mit der Person drüber sprechen, offen kommunizieren, damit du nicht auf einmal so einen Break in der Beziehung hast, wenn dir die Person eigentlich wichtig ist. Ähm, ja, das zu dem Thema. Und jetzt kommt noch die letzte Frage für diese Episode. Wie lerne ich es intuitiv zu essen und Bedürfnisse nicht nur mit Essen zu stillen? Und das bedeutet natürlich erstmal, dass man Geduld braucht. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei vielen Dingen ist es nicht so, dass man das von heute auf morgen schafft. Der erste wichtige Punkt, den ich auch immer wieder anspreche und wo ich trotzdem glaube, dass er halt häufig einfach unterschätzt wird, äh, wie stark das wirklich eine Veränderung hervorrufen kann, ist Achtsamkeit. Also gerade beim Essen, also aufs Essen bezogen, achte mal bewusst auf den Geschmack, auf die Textur, auf die Aromen der Mahlzeiten, vermeide Ablenkungen und setz dich wirklich in Ruhe hin, nimm dir die Zeit und frag dich auch wirklich mal, wie sehr setzt du das bisher um? Vielleicht hast du diesen Tipp schon super oft gehört, vielleicht denkst du dir auch so, Laura, wieso sagst du das immer wieder? Aber ich sag es immer wieder, weil das so wichtig ist. Und wirklich, wie gesagt, frag dich mal, wie sehr setzt du das bisher um? Wie achtsam ist du oder wie oft ist es dann doch so, dass du hektisch bist, dass du unter Stress ist, dass du dir nur ganz, ganz kurz Zeit, Zeit nimmst, dass du abgelenkt bist? Und klar, im Alltag ist es nicht immer möglich, sich zu jeder Mahlzeit in Ruhe hinzusetzen. Aber versuche es vielleicht mal mit einer Mahlzeit anzufangen und du wirst sehr schnell den Unterschied auch einfach merken. Und wenn du eben Probleme hast mit deinem Essverhalten, wenn du da wirklich was ändern willst, dann musst du dir diese Zeit nehmen, dann musst du sie irgendwie integrieren, Starte, wie gesagt, mit einer Mahlzeit, dann merkst du schon den Unterschied, dann schaffst du es vielleicht automatisch auch bei der zweiten Mahlzeit achtsamer zu sein, eine Woche später oder so, weil das ist ja wirklich was, was dich langfristig so positiv beeinflusst, wenn du das änderst oder eben im Umkehrschluss, dass dich negativ wirklich beeinträchtigt. Ähm, was sowohl körperlich als auch mental einfach nicht gut ist, wenn du so abgelenkt und immer nur hektisch isst. Darunter leidet ja auch die Verdauung. Deswegen ist das langfristig etwas, was ich dir wirklich ans Herz legen würde, wenn du da was ändern willst. Ähm, ich merke das auch selber immer direkt. Also wenn ich zum Beispiel unter Leuten esse, dann esse ich irgendwie automatisch viel langsamer und achtsamer. Und klar, man ist vielleicht durch die Gespräche abgelenkt. Aber irgendwie, wenn man dann gerade selber was erzählt, dann isst man ja gerade auch nicht, sondern dann macht man ja automatisch eine Pause und ja, grundsätzlich esse ich da einfach viel achtsamer, als wenn ich alleine bin, weil ich, wenn ich alleine bin, ne mehr dazu tendiere, abgelenkt zu sein, weil ich immer denke, ich muss irgendwie nebenbei noch was schaffen, ich muss produktiv sein und wenn ich jetzt mir hier die Zeit nehme zu essen, dann fehlt mir die ja bei der Arbeit und da arbeite ich aber auch echt dran und bin schon deutlich besser geworden und setze mich auch einfach, also bei mir fällt es zum Beispiel einfach im Sommer, wenn ich mich dann auf den Balkon setze, weil dann setze ich mich einfach in die Sonne, genieße das Essen, esse in Ruhe und ja, versuche da wirklich echt stark auch an mir selber zu arbeiten und mir zu sagen, es ist jetzt wichtig, sich einfach kurz diese Auszeit zu nehmen. Das darf ich. Ich genieße das Essen. Ich brauche nicht nebenbei irgendwie bei Social Media sein oder irgendwelche Mails beantworten, sondern man arbeitet oft auch effektiver, wenn man nicht zwei Sachen auf einmal macht, weil Multitasking ist nicht positiv. Es ist besser, eine Aufgabe nach der anderen zu erledigen und da dann wirklich auch die volle Aufmerksamkeit drauf zu haben. Ein zweiter Tipp bei dem Thema Intuitiv-Essen ist, dass du lernst, Hunger und Sättigung zu erkennen. Auch hier ist natürlich Geduld erforderlich, aber das kann man definitiv schaffen. Also isst wirklich dann, wenn du hungrig bist und nicht, weil das Essen gerade rumsteht oder weil es gerade eine bestimmte Uhrzeit ist. Und hör auf zu essen, wenn du angenehm satt bist und zufrieden bist. Und lass dir da eben wirklich auch Zeit, kau genug, iss langsam, um das möglichst gut herauszufinden, und wirklich zu lernen, so gut es geht, auf den Körper zu hören. Auch, was du verträgst, was dir gut tut, womit du dich energiegeladen fühlst. Es sollte natürlich so sein, dass du dich nach deiner Mahlzeit energiegeladen fühlst und es dir keine Energie raubt. Und da eben wirklich Schritt für Schritt herantasten und erkennen, was tut deinem Körper gut, wann bist du angenehm gesättigt, wann hast du Hunger. Und bei vielen fehlt dieses Hunger- und Sättigungsgefühl auch leider aufgrund von jahrelangen Diäten oder Essstörungen. Aber auch hier ist es möglich, das wieder zurückzugewinnen. Ähm, das ist nochmal ein Thema, da kann ich gerne auch nochmal wann anders spezieller drauf eingehen. Aber kurz ein paar Tipps, da ist es wichtig, regelmäßig zu essen, da wirklich eine Routine zu bilden. Weil wenn dieses Hunger- und Sättigungsgefühl fehlt, dann ist es natürlich schwierig zu essen, wenn man hungrig ist, dann ist man hinterher am also über den Tag verteilt gar nichts und abends kommt dann aber der Heißhunger. Deswegen ist es wichtig, da dann wirklich selber sich eine Routine zu machen. Wie passt das jetzt in meinen Alltag? Ist es dieses klassische morgens, mittags, abends oder sagst du halt einfach Mahlzeit 1, 2, 3 und planst es dir für gewisse Uhrzeiten ein, wenn es halt gerade reinpasst und da dann auch wirklich essen, auch wenn gerade nicht der größte Hunger da ist, sondern sich an diese Regelmäßigkeit halten und trotzdem versuchen, so achtsam wie möglich zu essen und dann wird das nach und nach wieder kommen. Und die Mahlzeiten dann vielleicht auch so gestalten, dass es euch leicht fällt, diese zu essen. Also wenn das dann eine zu große Mahlzeit mit viel Volumen ist und ihr merkt einfach, das Hungergefühl fehlt, nach der Hälfte ist es euch schon schlecht, dann vielleicht einfach mehr Shakes einbauen. Also Shake ist wirklich immer so mein Tipp, wenn das Hungergefühl fehlt oder wenn es einem schwer fällt, genug zu essen, macht euch Shakes. Das können Shakes sein aus zum Beispiel Haferflocken, Proteinpulver, Pflanzendrink, äh, Nussmus, Datteln. Es kann aber auch mehr so in die Richtung Green Smoothie gehen und damit die halt dann auch ein paar Kalorien haben, könnt ihr auch da Datteln oder Haferflocken mit integrieren. Also da gibt es wirklich so, so viele verschiedene Rezepte. Ein paar findet ihr auch schon in der App. Das wächst auch stetig, weil das von einigen gewünscht ist. Also da sind auch schon vier oder fünf verschiedene Shake-Rezepte, glaube ich. Und da kommen natürlich noch welche dazu. Ansonsten selber auch einfach mal so ein bisschen testen. Ein weiterer Tipp ist, lasst von Diäten los. Von Diäten, von Restriktionen, von Einschränkungen. Also erlaube dir wirklich die Vielfalt der Lebensmittel zu essen und zu genießen, ohne Schuldgefühle. Der Großteil sollte natürlich nährstoffreich sein, also was ich immer sage, ausgewogen, nährstoffreich, unverarbeitet, möglichst frisch, aber mal ganz ehrlich, ab und zu Zucker in der Ernährung oder ab und zu die Pizza bei, beim Lieblingsitaliener oder mal einen Burger mit Freunden oder was auch immer, alles was quasi als ungesund immer bezeichnet wird, und ungesund ist ja eben einfach es hat viele Kalorien, aber es ist nährstoffarm, hat viel Zucker, hat viel Weizenmehl, versorgt dich einfach nicht mit den Nährstoffen, die der Körper möchte, aber das bedeutet nicht, dass man das komplett aus der Ernährung streichen muss. Wenn man das trotz also wenn man das eben ab und zu gerne isst und wenn man sonst einfach das Gefühl hat, ich muss verzichten, ich verbiete mir was, weil auch das Mindset ist einfach so so wichtig für die Gesundheit. Es ist nicht nur wichtig, was wir essen, sondern es ist auch wirklich wichtig wie wir essen, also einmal das Essverhalten mit Achtsamkeit und langsam essen und auch unsere Einstellung gegenüber dem Essen, also dem Mindset. Ist es ein Zwang? Ist es wirklich ein Druck und ein Stress, den du dir da machst? Verzichtest du wirklich? Also ist es wirklich so, dass es... Deine Leidenschaft ist, dass es dir einfach gut tut, dass du nährstoffreich isst. Und das ist sehr wahrscheinlich der, F also bei vielen ist es einfach der Fall, dass man sich wohlfühlt mit nährstoffreicher Ernährung, dass man das einfach liebt, dass es schmeckt. Deswegen ist auch so wichtig, viele Rezepte auszuprobieren, um zu erkennen, wie lecker eigentlich gesunde Ernährung ist. Gewürze, Kräuter, das spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle, weil viele denken ja immer, gesunde Ernährung ist langweilig, das schmeckt nicht. Und dann fällt es natürlich schwer. Dann bricht man natürlich nach ein, zwei Wochen ab, weil man denkt, wie soll soll ich das denn aushalten? Es schmeckt ja nicht. Aber alle, die das Gegenteil wissen, die wissen, dass das nicht so ist. Ähm, deswegen wirklich, kauft euch am besten meine Kochbücher oder ähm, ladet euch die App runter oder was auch immer und testet Rezepte, kauft euch gute Gewürze und überzeugt euch davon, dass gesunde Ernährung nicht langweilig ist. Ähm, genau, und dann fällt es häufig auch gar nicht schwer, dass man sich gesund ernährt und man hat auch dann gar nicht das Gefühl, dass man verzichtet und ich persönlich liebe zum Beispiel auch Süßigkeiten aus Datteln, Nüssen und so weiter und die sind gesünder, weil sie mehr Nährstoffe bieten und einen vielleicht dann auch mehr befriedigen durch Ballaststoffe, durch ähm, Protein oder gesunde Fette. Aber sie sind nicht kalorienärmer als andere Süßigkeiten und das ist auch häufig sowas, wo viele denken, nur weil es kalorienärmer ist, ist es gesünder, beziehungsweise sie denken, weil es gesünder ist, ist es kalorienärmer und das ist aber nicht immer der Fall. Also so ein selbstgemachtes Snickers aus Erdnüssen, Datteln, ähm, Haferflocken und so weiter hat genauso viele Kalorien vielleicht wie ein klassisches Snickers oder vielleicht sogar mehr. Aber ich persönlich finde es einfach geiler, ähm, befriedigender weil da eben ganze Lebensmittel drin sind, die dich mit Nährstoffen versorgen und es schmeckt einfach trotzdem super gut, weil ich lieb halt auch einfach diese Kombi aus Datteln und Nüssen. Und trotzdem esse ich auch super gerne ab und zu ein klassisches Dessert im Restaurant. Ähm, ich esse trotzdem auch ganz normale Schokolade gerne. Ich esse gerne ein gutes Eis vom Italiener. Also bei mir ist einfach wichtig, dass es mir schmeckt, dass ich es lecker finde, dass ich... Dass ich mich damit wohlfühle und dass ich auf nichts verzichten muss, worauf ich gerade Lust habe. Also wenn ich sage, boah geil, ich hätte so gern ein Eis, das sieht so gut aus, aber nee, ich esse es nicht, das ist ungesund, das mache ich nicht. Und das würde ich euch auch nicht empfehlen, das ist nicht notwendig. Deswegen lasst wirklich los von diesen Restriktionen, versucht da wirklich ein gesundes Mindset zu entwickeln, eine gesunde Balance, weil wenn es eben ein Zwang ist oder ein Stress ist, dann... Stresst euch das und Stress ist nicht gut. Genau, deswegen, Mindset ist ganz, ganz wichtig. Lasst los von irgendwelchen strengen Restriktionen. Achtet darauf, dass der Großteil einfach nährstoffreich ist, ausgewogen. Versucht euch möglichst viel euer Essen selbst zu machen, auf Fertiggerichte und verarbeitete Produkte zu verzichten, alles in Maßen zu genießen und ja euch einfach wohlzufühlen mit eurer Ernährung und eine Ernährung zu finden, mit der ihr auf Dauer einfach glücklich seid. Ein weiterer Punkt zu dem Thema, also gerade zu dem Thema, dass man die Bedürfnisse eben nicht nur mit Essen stillen möchte, sondern ja davon wegkommen will. Da ist natürlich erstmal der erste Schritt, dass du lernst, deine Gefühle zu erkennen, weil häufig werden die Gefühle dann ja, also sei es jetzt Stress, sei es Frust, sei es Langeweile, Einsamkeit, was auch immer, werden diese Gefühle verändert verdrängt, kompensiert mit Essen. Und da ist es wichtig, sich mit diesen Gefühlen wirklich auseinanderzusetzen, diese Gefühle zu erkennen und sich eben wirklich klar zu machen, esse ich echt vielleicht häufig aus emotionalen Gründen und ist es gar kein richtiger Hunger? Und lerne da alternative Wege zu finden und diese Emotionen eben nicht zu kompensieren. Also da erstmal mit auseinandersetzen, Gefühle zulassen, Gefühle wirklich anschauen und erkennen, auch wenn das nicht einfach ist. Sich damit beschäftigen, eventuell auch erwägen, in Therapie zu gehen. Du musst das nicht alleine schaffen und Therapie ist auch keine Schwäche, sondern es ist eine Stärke. Es ist eine Stärke zu erkennen, ich brauche Hilfe, ich möchte was verändern und dann eben alternative Wege finden. Also da auch vielleicht Fehler nutzen, also alle Gelegenheiten die du hast, wenn du irgendwie doch wieder da rein tappst in das emotionale Essen. Versuche, alle Gelegenheiten als Chance zu sehen, um da was über dich zu lernen, um etwas über dein Essverhalten zu lernen und es dann in Zukunft verändern zu können. Also in Zukunft besser zu verstehen, das zu erkennen und dann zu verändern. Auch ein wichtiger Punkt Selbstakzeptanz, also das Essverhalten ist auch sehr, sehr stark damit verbunden, wie deine Einstellung zu deinem eigenen Körper und zu deinem Gewicht ist. Und da echt nochmal der Reminder, es gibt kein Idealbild, es gibt keinen perfekten Körper oder sonst was. Akzeptiere dich so, wie du bist. Was nicht bedeutet, dass du nichts verändern kannst und dich so lieben musst, wie du bist, sondern akzeptiere dich, wie du bist. Weil wenn du dich akzeptierst und da erstmal eine neutralere Einstellung hast und nicht mehr diese negativen Selbstgespräche und diese Ablehnung dir selbst gegenüber, dann ist es auch viel einfacher, etwas zu verändern, wenn du eben wirklich erstmal sagst, ich bin zufrieden, ich bin dankbar, ich akzeptiere mich, ich bin gut zu mir selbst. Ich habe aber die und die Ziele. Dann ist es viel einfacher doch, was zu verändern, als wenn du dich hast und wenn du sagst, ich mag das alles nicht, wenn du dich so ablehnst. Ähm, ja, da ist es dann viel einfacher, deine Ziele zu erreichen. Deswegen versuche da wirklich mehr dran zu arbeiten, dich selbst so zu akzeptieren, wie du bist. Und letzter Punkt nochmal, die Geduld. Also es braucht wirklich Zeit und es ist auch wichtig, Höhen und Tiefen zu akzeptieren. Es geht nicht immer alles vorwärts. Bei ganz, ganz vielen Dingen, die man verändern möchte, auch bei einer Diät, es gibt immer Höhen und Tiefen, deswegen das wirklich nicht vergessen und akzeptieren und ja, das waren so meine Tipps zu der letzten Frage und generell war das eben jetzt hier mein Special Q&A. Es kamen auch noch einige weitere Fragen, das werde ich mir aber dann für Teil 2 aufheben und hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Wie immer, ich freue mich über euer Feedback. Schreibt mir super gerne bei Instagram oder per Mail. Schreibt mir übrigens auch gerne mal Feedback zu den ähm, Get to Know the Circle Episoden. Da gibt es ja jetzt schon zwei davon, wo Community-Mitglieder aus meiner App von ihrer Geschichte berichtet haben. Mir persönlich haben die Gespräche super viel Spaß gemacht. Ich fand es super interessant. Ein paar einzelne Feedback-Nachrichten habe ich auch schon bekommen. Aber wie gesagt, mich würde es mal super interessieren, wie ihr die findet. Deswegen schreibt mir sehr, sehr gerne. Und ja, habt noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Also das war, wie gesagt, jetzt eine Ausnahme, dass am Dienstag erst die Episode kam. Es ist jetzt 9.18 Uhr. Ich lade jetzt direkt die Episode hoch und...